0: Beh, buongiorno a tutti, grazie di essere
1: qui presenti oggi all'inaugurazione della mostra appunto Shame European Stories e anche del lancio in Italia della petizione europea lanciata dalla Fondazione Guido Flori e dal progetto Justice Initiative. Ringrazio tutti quelli che parteciperanno oggi a questa conferenza nella sede qui di Emergency ONG Onlus per questa inaugurazione che accompagna, come dicevo appunto, il lancio ufficiale della raccolta di firme a sostegno della nostra petizione europea per combattere gli abusi. Innanzitutto desidero ringraziare di cuore Emergency ONG Onlus con cui collaboriamo e che ha reso possibile questa mostra accogliendoci nei tre spazi, in particolare la Presidente Rossella Micio che so che è in missione, possiamo dire, e Manuela Valenti che è qui come appunto, rappresentante. Ringrazio pure l'onorevole Emma Bonino che è in collegamento appunto eh, in videochiamata, già ministro degli esteri, commissario europeo e leader di più Europa e la dottoressa Gisela Baban-Wolf che è la rappresentante italiana eh, dell'ufficio italiano appunto a Venezia del Consiglio d'Europa. Inoltre appunto ringraziamo anche tutte le vittime che sono qui presenti, eh, Francesco, Irene, Alessandro e Cristina, i genitori eh, che sono venuti oggi a portare appunto la testimonianza eh, di quello che è appunto un fenomeno purtroppo in grande crescita e da ultimo, ma come si dice, last non list, eh, un grazie particolare a Guido Fluri eh, per l'iniziatore del progetto europeo Justice Initiative European Response to Side Abuse, perché senza di lui non sarebbe potuta nascere quest'onda di protesta contro gli abusi che si sta espandendo in tutta Europa. Grazie a tutti. Passo la parola
0: appunto a Guido Furichel, indicatore. Dear Emma Bonino, dear Lucia Wolf, dear Manuela Valenti, dear Simone Padovani, our great photographer, but above all, dear survivors, dear Francesco, Irene, Alessandro, and Cristina, it is a great honor to be here in Milan and to be able to present our exhibition chain, European Stories. The people who had their pictures taken, their witness, their stories of abuse, our stories of survival and stories of living on, the exhibition should open our eyes. Ladies and gentlemen, i have traveled across Europe this last month. I have met victims of abuse from Romania, from Spain, from France, from the Balkans, from Sweden, from Finland, Persian, Germany and Italy, of course. The consequences of abuse are devastating and the last a lifetime. Illness Poverty, loneliness, broken relationships and destroyed families, and also the many suicides resulting from childhood abuse. Ladies and gentlemen, Europe is a haven for human rights. Children are the weakest in our society. We must protect them. This is how we can prove the strengths of our democracy and the values of our society. We know the tragedy of the abuses and today the suffering has become much worse because of the Internet. Ladies and gentlemen, Europe has become a hub for the trafficking of sexualized violence. This is where our justice initiative comes in. We have joined forces with key victims' groups and child protection groups in each country. Thanks to this cooperation, we will and must, in the upcoming weeks, collect hundreds of thousands of signatures to improve the legislation in the EU. For this, we need Italy too. The petition we have developed with Child Protection Specialists and Victims Groups from across Europe acts in two central levels. First, the victims of the past. The survivors should receive more support. Here we have a global approach. Second, we want to stop the flood of abuse images in the Internet. That's why we support in the EU Commission's plans to strengthen this protection. Ladies and gentlemen, we say enough is enough. Sexualized violence in the Internet must be stopped because behind every picture is abuse, behind every picture is the suffering of a child. We all have a responsibility here. That is why we are launching our petition. We call on the citizens of all European countries to support this petition. We need all of you to carry this petition. We need 100,000 signatures from Italy. This will be an important signal. Please sign our petition. Thank you very much.
2: Ringrazio Guido Fluri per il suo discorso, la traduzione in italiano la trovate nella cartelletta che avevate sulla sedia. Ma di cosa stiamo parlando? Le cifre sono allarmanti. Solo l'anno scorso una manciata di società internet ha trovato 87 milioni di immagini e video di bambini abusati sessualmente. La maggior parte di essi era contenuta in messaggi online. Ma dal prossimo anno questo non sarà più possibile. La legislazione che consente alle aziende di individuare, segnalare e rimuovere volontariamente gli abusi sessuali su minori online scadrà proprio l'anno prossimo. Senza una nuova legislazione, tutti i rilevamenti di abusi sessuali su minori nei messaggi online saranno vietati. Con questa petizione chiediamo che l'Unione Europea assuma una posizione leader a livello globale, in modo da poter proteggere tutti i bambini e gli adolescenti e a rendere giustizia ai sopravvissuti. L'Unione Europea sta proprio ora discutendo una proposta di legge per rendere difficile o impossibile l'abuso dei minori online. Se questa proposta verrà accolta, avremo una legge rivoluzionaria che garantirà protezione da questi crimini per gli anni a venire. Essa prevede un obbligo per i fornitori di servizi online di prevenire, individuare, segnalare e rimuovere il materiale internet che ritrae atti di abuso sessuale sui minori. Dovrà inoltre essere istituito un centro europeo per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali sui minori, che fornisca assistenza e sostegno efficaci ai sopravvissuti in tutta l'Unione Europea. Dovranno essere garantiti meccanismi efficaci di denuncia di reati e l'impiego di strumenti investigativi efficaci per identificare le vittime Bisognerà estendere il periodo di prescrizione penale per i casi di abusi sui minori e conformarsi alle pratiche e agli standard internazionali in maniera di riconoscimento, rivalutazione, misure di riparazione e scuse per gli abusi subiti in passato. Come ha detto poco fa Guido Fluri, la violenza sessualizzata in, su internet deve essere fermata. L'Unione Europea deve diventare lo scudo di cui i bambini hanno bisogno. Insieme, firmando la petizione, possiamo rendere internet e l'intera Europa sicuri per i bambini. Vi ringrazio per il vostro sostegno alla petizione. Ehm, ora sono onorata di cedere il microfono alla dottoressa Luisella Panamolf, direttrice dell'ufficio italiano del Consiglio d'Europa che da tempo sostiene il nostro lavoro e grazie ai cui uffici abbiamo potuto ottenere il patrocinio del Consiglio d'Europa. Prego. Grazie e buongiorno
3: a tutte e a tutti. Buongiorno Presidente, buongiorno Onorevole Bonino. Un bambino su cinque in Europa è vittima di una qualche forma di violenza sessuale e nel 75% dei casi l'autore è noto alla vittima. Ci sono tante forme di abuso sessuale sui minori, incesto, pornografia, prostituzione, tratta, corruzione, violenza sessuale tra pari. Le giovani vittime, oltre a un'intollerabile violazione fisica, subiscono anche danni alla loro salute mentale e ai legami di fiducia con gli adulti. I bambini abusati spesso si rifugiano nel silenzio perché provano vergogna, senso di colpa, paura, e alcune vittime sono talmente giovani che non hanno idea di cosa stia succedendo e non sanno dove cercare aiuto. I racconti raccolti dalla Fondazione Fluri, le fotografie di questa mostra ci dicono come le conseguenze dell'abuso possano accompagnare i bambini durante tutto l'arco della vita. Il calvario non sempre finisce quando viene rivelato l'abuso. Spesso i bambini sono anche vittime di scappatoie legali o di servizi sociali carenti. La condanna di un colpevole non sempre significa che sia stata fatta giustizia. L'entrata in vigore nel 2010 della Convenzione di Lanzarote, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, rappresenta un progresso significativo nella prevenzione della violenza sessuale, nella protezione dei minori e nella lotta contro l'impunità. La Convenzione è il primo strumento di diritto internazionale che tratta come crimine l'abuso sessuale dei bambini, indipendentemente dal fatto che sia commesso a casa, in un istituto di assistenza per l'infanzia, attraverso reti di criminalità organizzata o su internet. La Convenzione prevede di aumentare i tempi di prescrizione legale dei diversi reati Una norma che sta a cuore a Guido Fluri e per la quale si sta battendo con la sua fondazione. La Convenzione di Lanzarote in Italia è stata ratificata nel 2013 ed è entrata in vigore lo stesso anno. A seguito di questo il nostro Paese ha introdotto norme di adeguamento dell'ordinamento interno per recepire i contenuti del testo internazionale. Le modifiche del codice penale e del codice di procedura penale non solo hanno inasprito le pene previste per la pedofilia e per la pedopornografia, ma hanno anche modificato e aggiunto nuovi reati. Per esempio è stato introdotto il delitto di adescamento di minorenni e la fattispecie di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Ma questo non deve essere la fine di quello che stiamo facendo per i nostri bambini. Come ha detto molto eloquentemente il Presidente Fluri, a livello dell'Unione Europea si può e si deve consolidare ulteriormente questo quadro legislativo. Iniziative come quella di oggi sono essenziali perché sensibilizzano l'opinione pubblica e il legislatore. Sono un passo importante per far cambiare le cose. Grazie quindi alla Fondazione Guido Fluri per l'impegno profuso con la sua Justice Initiative e per la difesa dei diritti dei bambini, diritti fondamentali e inalienabili, diritti umani. Firmiamo tutti la petizione Fluri. Grazie.
2: ringrazio di cuore dottoressa. Ora in collegamento video abbiamo l'onore di avere con noi la signora Emma Bonino, già ministro degli esteri, commissaria europea e leader di più Europa. L'onorevole non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni, le cedo quindi immediatamente la parola. Eh, non si
4: Grazie. Non so se mi sentite, io vi seguo dall'inizio e ho veramente pochissime cose da aggiungere rispetto alle richieste politiche della petizione eccetera eccetera che sono veramente molto ambiziose, ammesso anche che siano fattibili, che non è detto ma io volevo invece attirare la vostra attenzione sull'importanza della fotografia e quindi della mostra che state portando in giro ha detto un grande giornalista a cui sarebbe bene come dire di questi tempi ricordare qualche parola ci avrebbe molto da insegnarci su su come viene trattata l'informazione o l'effetto di uso, tutto quello che volete. Diceva Rico Benedetti, appunto, che le fotografie si leggono, mm? rimangono impresse, gli articoli si guardano. Da qui, per me, l'importanza della fotografia, non solo per suscitare emozioni, ma per rendere, come dire, reale e realistico quello di cui parliamo e io penso, sfogliando un po' che eh, questo sforzo della Fondazione Puri eh, eh, di Emergency evidentemente eh, possa portare anche lontano il problema sarà, come sempre, farla conoscere questa petizione ricordando a tutti che secondo le regole del Parlamento europeo così diverse da quello italiano le petizioni hanno una scadenza che il Parlamento deve rispettare così come le altre istituzioni europee come sapete in Italia uno firma le petizioni, non se ne sa più niente quando è finita normalmente finiscono in un cassetto a prendere polvere eh, e eh, non hanno nessun dato vincolante. in questo caso invece eh, le istituzioni europee sono un po' più stringenti ma comunque quello che io vi volevo dire è che come la, i film eh, per questo insomma Vabbè, film. la fotografia è uno strumento fondamentale anche se sappiamo tutti che l'emozione che suscita una fotografia di bambini eccetera eccetera rischia di durare molto poco perché arriverà un'altra tragedia, un'altra emergenza per cui questo dato di memoria memoria eh, è il migliore viatico per avviare tutte le riforme anche un po' più generali di cui avete, avete parlato ora l'Europa non lo so ma il Consiglio d'Europa eh, può assumere credo una leadership in questo senso eh, però rendetevi conto che eh, eliminare questa pratica eh, eh, a livello come si dice adesso del globo terraccio hm? eh, sarà un po' difficile diciamo così eh, o almeno che io possa dire questo non vuol dire tentare o non vuol dire non tentare bisogna tentare e arrivare fin dove si può la fotografia che finora non è mai stata apprezzata tanto come strumento anche di iniziativa politica, invece per me è molto, molto importante. Così come ho visto recentemente una serie di film molto, secondo me, molto efficaci nella campagna che voi state promuovendo e che io spero vada a buon fine se ricordo bene, ma correggetemi voi eh, serve un milione di firme no? alla petizione per, eh, ma questo me lo potete correggere voi eh, eh, divise eh, paese per paese a seconda della popolazione e di, di vari criteri, ma tutti questi dettagli li avete sicuramente in mano voi io dico solo che è importante, è fondamentale, l'abbiamo sottovalutata, la memoria fotografica che recentemente eh, si affianca anche alla memoria eh, cinematografica. L'insieme di questi due strumenti veramente ci può portare lontano. Quindi buon lavoro, eh, immagino siate totalmente consapevoli della difficoltà Eh, di questa campagna eh, ma eh, come eh, l'importante è l'impegno poi vediamo fin dove si può arrivare grazie del vostro lavoro fatto, attuale e immagino futuro grazie mille
2: Ringraziamo l'Onorevole Bonino per le sue parole e per il suo sostegno al nostro progetto. Sono per noi molto preziosi. Emergency ha fin da subito sostenuto Justice Initiative, dapprima ospitando la mostra Shane nella sua sede di Venezia lo scorso anno e ora mettendo a disposizione questi meravigliosi locali e giardino qui al centro di Milano, e siamo estremamente grati all'organizzazione per questo suo appoggio. Ora per Emergency... Prende la parola Manuela Valenti, capo della divisione medica. Prego Manuela. Buongiorno
5: a tutte e tutti. È veramente un piacere e un onore fare gli onori di casa a casa emergency e parlando di diritti dei bambini da pediatra non potevo assolutamente mancare a, questa, a questo appuntamento. Gli interventi che mi hanno preceduto ovviamente eh, hanno colpito un focus ben preciso e quello che vediamo eh, nel nostro lavoro quotidiano, in tutti i progetti all'estero ma non non solo è che molti sono in realtà i diritti che vengono negati ai bambini e nel lavoro quotidiano che svolgiamo da operatori sanitari perché in fondo è quello che facciamo, riusciamo a garantire alcuni dei diritti fondamentali il primo di tutti chiaramente è il diritto alla salute Eh, forse non ci pensiamo perché siamo abituati a vivere in Italia dove insomma comunque in qualche modo nonostante tante difficoltà abbiamo un sistema sanitario nazionale che funziona quello che vediamo nei nostri progetti è che molto spesso gli ospedali governativi non sono in grado di rispondere alla necessità della popolazione in primis a quelli dei bambini se pensiamo a quella che è ancora la mortalità dei bambini sotto i 5 anni nel mondo e laddove anche c'è un tentativo di garantire un diritto alla salute questo molto raramente viene fatto gratuitamente e le famiglie molto spesso si trovano a dover scegliere se in occasione della malattia di un figlio Uh, possono permettersi una cura medica oppure devono impiegare quel poco denaro che hanno a disposizione per sfamare il resto della famiglia. E allora in tutti i nostri progetti c'è sempre una grandissima attenzione sui bambini, uh, intanto per questioni estremamente pratiche e tangibili, nella maggior parte dei paesi dove lavoriamo la popolazione è molto più giovane rispetto alla nostra, si stima che nella maggior parte dei paesi dal 40 al 60% della popolazione abbia meno di 18 anni e questo vuol dire tantissimo, Eh, per non parlare del fatto che eh, le vittime vittime delle guerre eh, sono nel 90% dei casi e un terzo di questi sono bambini, sono bambini che stavano facendo le normali attività che dovrebbe fare un bambino, Eh, magari giocavano nel cortile di casa piuttosto che stavano andando a scuola. Eh, e allora una grande attenzione a loro in tutti i nostri progetti, la presenza di eh, anche eh, attività di formazione per il personale locale eh, proprio per avere un'attenzione particolare ai bambini e una piccola attenzione anche su quelli che sono gli ambienti e i nostri ospedali quindi degli ospedali colorati, degli ospedali a misura di bambino, dove diamo la possibilità anche alla mamma di accompagnare il figlio durante il ricovero e diamo, e vi assicuro che non è scontato tutto ciò che serve durante il ricovero, quindi le lenzuole, i pigiami e dei pasti caldi, e di nuovo non sono cose scontate in questi paesi, e sempre degli spazi gioco, con bellissimi giardini eh, e degli scivoli o delle altalene, perché sicuramente anche il bello è qui. In qualche modo insomma, ci si può rifare anche a quello che è la fotografia, anche bello è assolutamente parte della cura. Grazie. Grazie Manuela.
2: E ora mi appresto a mostrarvi un videomessaggio molto significativo per la nostra sì. campagna. Esso ci è infatti pervenuto da Hans Zollner, teologo e religioso, considerato uno dei maggiori esperti religiosi nel campo della tutela degli abusi sessuali, in particolare nella Chiesa Cattolica. Dal Centro de- per la Protezione dell'Infanzia della Pontificia Università Gregoriana alla Pontificia Commissione per la tutela dei minori, Zollner è molto attivo in questo ambito.
6: Buongiorno, sono padre Hans Zollner, presidente dell'Istituto di Antropologia studi interdisciplinari sulla dignità umana e sulla cura delle persone vulnerabili. Come istituzione accademica appartenente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ci occupiamo della formazione di safeguarders in tutto il mondo e siamo impegnati in un'opera di sensibilizzazione e formazione di persone per la prevenzione degli abusi. Siamo anche coinvolti nell'organizzazione di incontri internazionali che permettono di accrescere la consapevolezza sui vari tipi di abuso sessuale, soprattutto in questo momento in cui la tecnologia è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana. La lotta contro gli abusi sessuali è una guerra che si combatte su più fronti e nella società odierna. La diffusione di materiale che strumentalizza sessualmente dei minori, il cyber-grooming, il cyberbullismo e la sextortion sono forme di abuso largamente diffuse nel settore digitale. Già nel 2017, in collaborazione con altri, il nostro istituto ha organizzato a Roma, presso la nostra università, il congresso mondiale di Dignità dei bambini nella Era digitale per presentare ricerche su questo crescente fenomeno e suggerire modi per prevenirlo. Tra le terribili rivelazioni emerse in quell'occasione si stimava che nella sola Europa circa 57.000 casi riguardassero la distribuzione di materiale di sfruttamento sessuale sui bambini e nell'internet ottenuto con la forza o con ricatto. Oggi a sei anni e di distanza si può solo immaginare quante altre migliaia di innocenti abbiano subito questa forma di abuso sessuale. Ci troviamo dunque di fronte a un punto di passaggio. Restiamo in disparte a riflettere sulle violenze e gli orrori che continuano a verificarsi ai danni dei bambini e delle persone vulnerabili, o ci facciamo finalmente avanti e diciamo: quando è troppo, è troppo. Pensando a tutto questo, esprimo il mio sostegno alla petizione presentata dalla Justice Initiative che sollecita l'Unione Europea ad aumentare gli sforzi per sostenere e assistere i sopravvissuti agli abusi sessuali sui minori tra cui la prevenzione, il riconoscimento, la denuncia e l'eliminazione degli abusi sessuali sui minori online, nonché l'istituzione di un centro che fornisca il sostegno e l'assistenza tanto necessari ai sopravvissuti in tutta l'Unione Europea. Le istituzioni civili non governative e religiose non possono combattere questa battaglia da sole? Solo lavorando insieme possiamo creare un mondo più sicuro per i bambini e le persone vulnerabili. Grazie per il vostro impegno a favore della sicurezza e della prevenzione e per la vostra firma sulla petizione per un Internet che sia più sicuro per i bambini. Safe for Kids
2: Ringraziamo Padre Zollner per questa testimonianza, Eh, ha già parlato prima in qualità del direttore della campagna italiana di Justice Initiative, ma ora do di nuovo la parola a Simone Padovani che è il nostro fantastico fotografo che ha realizzato questi meravigliosi ritratti che vedete in giardino. Eh, L'anno scorso ha viaggiato per tutta Europa realizzando una settantina di fotografie e di interviste con le vittime e ora cedo la parola a lui per raccontare brevemente questa esperienza.
1: Grazie Eleva, grazie a tutti per i vostri interventi molto sentiti. <ride> grazie di nuovo a tutti per essere qua. Eh, questo vuole essere un piccolo pensiero a chi ha deciso di mostrarsi con coraggio e far vedere quello che significa essere una vittima, quello che significa essere parte di quello che è il trascorso di una vittima. Questo viaggio che ha descritto Vera è stato un viaggio molto toccante, è stato un viaggio che mi ha fatto incontrare degli esseri umani che ho percepito come ancora esseri umani e allo stesso contempo invece non riuscire più a vedere gli altri, gli abusatori, come dei,
0: degli esseri umani. Ah,
1: vado un po' anche a lettura perché comunque l'emotività è è abbastanza forte in questo momento. Eh, Eh, Come dicevo, questa esposizione, appunto, Shame, European Stories, è una parte integrante del progetto Justice Initiative, eh, che è patrocinato dal Consiglio d'Europa e si propone di raccogliere quindi le storie di vittime di abuso e maltrattamenti in tutta l'Europa. Io ho realizzato, finora, l'incirca, quasi un centinaio di ritratti e videointerviste, alcuni li vedete qua, altri li vedete appunto nel eh, libro digitale che è stato realizzato, E anche nella versione poi cartacea. Quello che ho cercato di raccontare e trasmettere è come eh, la vita delle persone, delle vittime, dei sopravvissuti, in qualche modo nel momento dell'abuso subisce una rottura. Noi abbiamo la capacità e la possibilità di vivere una linea evolutiva, nel momento in cui accade l'abuso si crea una frattura, si crea una linea di vita parallela. Per chi non ha sofferto questo è difficile da comprendere, ma credetemi, è una linea parallela che porta conseguenze fino alla fine della vita ed è proprio per questo che a tutte le persone che ho intervistato, che ho avuto l'onore di poter essere di fronte alla mia macchina fotografica, ho sempre detto a tutti loro che sono degli eroi per me. Perché nonostante quello che hanno subito, sono i primi a farsi carico per aiutare le altre persone. Chi altri sta soffrendo ulteriormente e sta continuando a soffrire appunto abusi e maltrattamenti quindi questo vuole essere eh, assolutamente un ringraziamento da parte mia a voi primis, perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile il vostro coraggio è incomiabile quindi grazie ancora di cuore perché altrimenti non saremmo più adesso pregherei
2: Francesco, Irene, Alessandro, mi serve il posto qui. Cristina. I loro volti sono tra quelli che vedete esposti sui cavalletti, fuori in giardino. Sono gli eroi di cui parlava Simone poco fa. Francesco Zanardi, sopravvissuto e presidente di Rete Labuso, è qui per rendere la sua testimonianza ed esprimere il suo sostegno alla petizione. Prego, Francesco.
7: Io ho scritto due righe, Ho 11 anni e sono seduto su una vecchia sedia d'ufficio che vedo enorme. Sono nel sottoscala della parrocchia di Spotorno. Il prete arriva fa il simpatico dicendo qualcosa, ma io sono così impegnato a guardare la radiolina che ho smontato che neppure faccio caso al fatto che mi fa alzare dalla sedia, si siede al mio posto e mi riaccomoda sui suoi pantaloni di velluto. Attirerà la mia attenzione solo nel momento in cui apro i bottoni, cala la cerniera dei miei pantaloni e inizia. Da 13 anni lavoro con i sopravvissuti, come me, E offrendo loro, oltre all'assistenza dei nostri legali, il confronto, la comprensione utile a maturare il il proprio trauma, imparando a gestirlo, a conviverci, perché si può fare. Rappresento come unica associazione sul territorio italiano circa 2.300 persone, tutte vittime di abusi sessuali, in particolare da parte del credo cattolico. E ho difficoltà per questo, a parlare solo del mio caso, quando invece, 13 anni sul campo mi danno consapevolezza del problema di un sistema italiano che produce vittime e lo fa perché è uno stato connivente e complice. Il prodotto di tutto ciò è suicidio, droghe, alcol, emarginazione sociale, malattie di origine psicosomatica, eccetera. Io stesso ho subito eh, in cinque anni nove operazioni per un tumore al colon di origine psicosomatica. Moltissimi dei nostri assistiti hanno, hanno problematiche analoghe. Per questo la rete d'abuso coglie con molta positività la petizione di Justice Initiative che punta al raggiungimento di un'efficace soluzione che colmi i vuoti legislativi specifici che ogni Stato membro ha al suo interno in modo tale da prevenire con strumenti efficaci e quando necessario soccorrere chi è sopravvissuto evitando, come accade oggi, che questo rimanga abbandonato dall'indifferenza della società e dello Stato che non risponde da anni neppure alle richieste delle associazioni.
2: Grazie Francesco. Um, passo ora la parola a Irene, anche lei sopravvissuta e psicologa di professione. Prego Irene. Grazie.
8: Ho iniziato a subire degli abusi sessuali da parte di uno zio, nonché mio padrino, quando ero solo una bambina. Ho oh, dei ricordi molto di dei momenti in cui lui mi toccava con le sue mani e i Gli abusi sono continuati per molto tempo e, nonostante l'essi trovato il coraggio di dirlo a mia madre, non sono stata subito creduta. L'ultimo episodio è accaduto all'età di 12 anni. Ricordo ancora oggi quella scena come se fosse ieri. Quel giorno mia mamma, ha deciso che non mi avrebbe più portato a casa di questa persona, ma non ha avuto la forza per denunciare il fatto. La stessa noncuranza l'ho ricevuta dalla neuropsichiatra infantile dell'ospedale Gina Margherita di Torino, presso il quale ero seguita per anoressia nervosa. Si cercavano le cause di questo malessere nel rapporto con mia madre, e così per anni mi sono ritrovata a soffrire senza saperne il motivo. Soffrivo e semplice, basta, pensavo semplicemente di essere io il problema e per questo di non meritare di vivere. <coughs> ho passato lunghi e intensi periodi di solitudine nell'angoscia più infima. E ancora oggi mi chiedo dove aver trovato la forza per farcela. Spesso ho pensato che ad aiutarmi. Dall'alto ci sia stata la mia nonna paterna, l'unica che mi avrebbe difeso in questa situazione se solo fosse rimasta ancora in vita. Oggi che ho superato il mio trauma e che sono diventata una psicologa, definisco questo tipo di abusi un vero e proprio omicidio psichico. La mente del minore viene destruttuata e l'angoscia che si sperimenta è scompaginante. Per questo motivo... Molte vittime, private della propria identità psicologica, tentano un suicidio come gesto estremo per annientarsi del tutto. Perché vivere come un fantasma all'interno di un corpo non è vita. Da poco è nata nella nostra famiglia una bambina e se mi chiedete se io mi sento tranquilla, la risposta è no. Questo parente non solo non è mai stato preso da parte dei familiari, Non è nemmeno mai stato processato e continua a muoversi a piede libero all'interno delle nostre famiglie. Qualcuno ha tentato di allontanarlo, ma comunque è una persona libera ad oggi. Io penso che si possa anche parlare di giustizia riparativa, però quello che ho visto finora non è stata alcuna forma di giustizia. Per questo motivo vi chiedo di firmare e di divulgare la petizione europea lanciata da Justice. Gli abusi sessuali continuano a perpetrarsi e a mettere vittime. E la responsabilità è di tutti. Perché chi decide di non agire laddove sia possibile farlo si sta schierando dalla parte del carnefice. Prossimamente partirà anche una campagna di raccolta firme in Italia per chiedere una modifica della legge italiana. Vi chiedo di aiutarci anche qui. Con la vostra firma. Se negli ultimi anni si è posta maggiore attenzione a reati di questo tipo, non abbiamo ancora fatto sufficienza e anche le competenze del personale ospedaliero sono ancora molto precari. Grazie.
2: Grazie per le tue parole, L'ultima testimonianza ci viene da Alessandro e Cristina. Sono i genitori di una ragazza che ha subito abusi e che si è tolta la vita lo scorso anno. Anche loro sono delle vittime. Prego, Alessandro.
9: Buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione e un grazie particolare a Justice Initiative e a Emma Bonino, che tra l'altro Chiara era una grande fan di Emma Bonino. E Cristina, così, giusto per. Come, come aneddoto, aveva deciso di non andare a votare nelle ultime elezioni, ha tritato la sua scheda, poi è andata a, a recuperarla, a farsela rifare all'ultimo nel momento, per andare a dare il voto che Chiara avrebbe voluto dare. Quindi grazie a Emma per il suo apporto. Io e Cristina siamo qua, in veste di testimoni, eh, nostra figlia si è tolta la vita eh, una sera del 4 febbraio del 2022, La sua frattura, come giustamente l'ha chiamata Simone Padovani, è avvenuta, che era piccolina, era avvenuta ad opera di un insospettabile, perché i mostri, come tutti i mostri, si nascondono molto bene, nei luoghi più impensabili. Quindi è importante avere molta attenzione, imparare ad affinare le nostre sensibilità, affinare la nostra capacità di percepire le emozioni di chi si sta a fianco, in quanto più si è piccoli e più purtroppo la, la mente rimuove il trauma, ti porta a distante, lo nasconde e alle volte lo recupera a distanze di 10, 15, 20 anni. Quando ormai il danno è talmente grave, talmente devastante che anche La migliore psicoterapia del mondo, il migliore farmaco del mondo, il migliore psichiatra dell'universo non è in grado di ricomporre quelle migliaia di pezzi in cui il tuo cuore ormai è andato. Ogni mattina queste persone devono ricomporre i cocci della loro esistenza e provare a trovare un motivo buono per continuare a vivere. Alle volte la dissociazione, Quel, quel, quel trauma dissociativo che avviene da piccolini e che ti accompagna tutta la vita o si accompagna col dolore o alle, alle volte ti conduce a qualche decisione ineluttabile, quella di fare uno switch-off, porre fine alla tua esistenza. Quindi c'è un termine che congiunge le vittime degli abusi con i genitori delle vittime degli abusi, quello del survival. Siamo tutti sopravvissuti, ma non sappiamo neanche fino a quando e anche quelli che attualmente soffrono sono ancora a rischio di suicidio se vedono che il loro dolore non viene visto e non viene riconosciuto e non viene condiviso in questo momento solo il riconoscimento del dolore la condivisione del dolore la partecipazione a questa mozione che è etica, morale e da voce a chi la voce non ce l'ha più può dare un effettivo aiuto all'universo uomo intero c'è una bella frase che ho sentito in televisione da parte di Mauro Corona, eh, che dice che quando ha una farfalla tocchi i reali smette di volare. È una bellissima frase, c'è da rifletterci e in questa frase c'è tutto. Gli esseri più piccoli, eh, i bambini, sono delle, degli esseri estremamente fragili. Basta poco, apparentemente poco. L'abuso può essere di vario genere e tipo ma il danno che viene creato è comunque enorme e si protrae nel tempo. Quindi grazie a Justice Initiative, grazie a Simone Badovani che ha affinato una tecnica fotografica giustamente messa in risalto da Emma Bonino ma unitamente a una tecnica psicologica che consente di farti emergere le emozioni più profonde e non è cosa da poco Grazie a Irene che mi ha fatto sconoscere Simone Padovani che sono tutte e due delle grandi persone e che sì, Irene nonostante il suo dolore è qua a portare una testimonianza che è fondamentale e quindi anch'io mi unisco a questo piccolo coro nel dire che è importante che questa manifestazione, questa, queste idee vengano diffuse e che la nostra firma vada a unirsi a milioni di altre firme per dare giustizia e voce a chi forse non ce l'ha più grazie. grazie
2: a nome di Justice Initiative e della Fondazione Guido Flori ringrazio di cuore chi ha preso la parola oggi qua e chi ci sostiene in questa battaglia perché è una battaglia ehm, sullo schermo ma anche su alcuni pannelli troverete il codice QR per poter firmare immediatamente la petizione e invito, vi invito di cuore a firmarla subito e a far circolare questo codice a invitare tutti i vostri conoscenti a sottoscriverla e ora vi invito anche a passeggiare nel giardino e a visitare questa spenda mostra il signor Guido Fluri è a disposizione per delle interviste io provvederò alla traduzione Graças a